1: Hola, encantada de saludarte. Soy Peña Monje y te doy la bienvenida al quinto episodio del podcast Periodista Crónica. Para aquellas personas que no conozcan de qué va esto, este podcast está dedicado al periodismo social. En él hablaremos de diferentes temas como son los derechos humanos, las migraciones, la equidad de género o el respeto medioambiental. En este quinto episodio charlaré con Seidu Diop. Él es el portavoz de la plataforma regularización ya en Huelva y miembro de Anuncios Ciudadanos. A través de un viaje nos explicará cómo fue su acogida en España. Hablaremos sobre racismo, educación y ciudadanía. No podremos dejar atrás de la puciante situación que viven miles de migrantes en nuestro país. Más concretamente, aquellos que vienen a trabajar nuestros campos y se encuentran con una realidad turbia que les empuja a vivir en condiciones infrahumanas, sin luz, sin agua, bajo plásticos y palés. ¿Te interesa? Empieza Periodista Crónica. el placer de poder hablar con Seidu Diop. Él es el portavoz de la plataforma Regularización Ya en Huelva y miembro de ANUCI, que significa Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad. Hoy vamos a hablar de cómo es la situación de muchas personas migrantes que llegan a nuestro país a trabajar en nuestros campos, en qué condiciones viven, con qué se encuentran cuando llegan y cómo están alzando la voz con medidas concretas para luchar por sus derechos. Hola Seidu, bienvenido a Periodista crónica
0: la pena, encantarles de compartir contigo este mensaje.
1: La verdad es que sí, lo primero, gracias por, por atenderme y por explicarnos lo que seguro que, que tienes que contarnos. Eh, yo quería empezar contigo un, un viaje. Eh, y en ese viaje eh, quiero que nos pongamos en la piel de miles de migrantes que viajan y dejan su lugar de origen para viajar hasta, hasta España. ¿Cuáles son los motivos que empujan a una persona migrante a, a viajar y a dejar su país?
0: Bueno, eso que es un tema que podemos tirar muchísimos puntos, porque puede, puede ser origen de muchísimas razones que están viajando. Pero yo lo voy a subrayar, por ejemplo, lo voy a decir de una manera general. Que si la gente están huyendo de sus países para ir a otros países para buscar una vida mejor, hay razones de conflictos, de guerras, de algunos países que no tienen la estabilidad política. Y en otro lado hay que falta de manos de obras en sus países de origen, porque en el continente de África todo el mundo sabemos que tenemos una sociedad que tiene muchísimo juventudes. Y le falta trabajo y esto. Y otras regiones, regiones familiares que mal viven y eso. Y otras regiones, regiones de la pobreza. Pero toda esta situación que empujan los jóvenes a huir de sus países, a, a, a ir hasta los países del norte para buscar una vida mejor. Yo digo que están allí, solamente están buscando lo que le pertenece. Me explico, porque si estamos en un continente como África viviendo la situación en que estamos, es culpa de los países del norte. Con las gente o las personas españoles o españoles que no están escuchando, deberían siempre preguntarse cuáles o cuáles son las razones por qué estamos aquí.
1: Eso sí, son razones tan grandes. Que os empujan a dejar vuestra tierra y asumir sí. muchas veces unos riesgos muy grandes en vuestro viaje.
0: No, efectivamente, porque no están, están chupando todo lo que nosotros podíamos quedarnos en nuestros países de origen y moverlo y desarrollarnos sin, sin ningún problema, sin ni tener ni, ni ninguna necesidad de estar aquí en Europa. Pero los gobiernos o las autoridades de administraciones de los países del norte no están dejando en paz. Están cogiendo todos nuestros recursos. De una parte, falta, de nuestro, falta del patriotismo de, de parte de nuestro dirigente Es que lo entendemos mucho. Pero nadie no debería aprovechar de la felicidad de una persona para engañarse. Es lo que está pasando. Y nosotros no vamos a dejar de... Huyen nuestros países hasta que no vemos una estabilidad política en otro lado y nos dejan los países del norte porque están arriesgando están, arriesgando, están aprovechando de nuestras necesidad y están aprovechando todos los recursos que tienen Europa para desarrollar vienen de África y no le están contando a los niños que están el futuro de este país está en las manos de los niños, Debían en los colegios contarles la realidad.
1: Y una vez que, que se emprende ese viaje, estabas contando ¿no? también la, el aprovechamiento de, de muchos de, lo, de los países del norte hacia los países del sur pero una vez que, que ese viaje se culmina y llegáis a vuestro destino, que puede ser Europa, puede ser España, eh, ¿qué es lo que se espera del migrante? ¿Qué es lo que le espera al migrante? ¿Cómo se le recibe?
0: Vale, nosotros como tenemos una cultura que es una cultura común, digo yo, porque nosotros no vamos a ocultar a ninguna persona por su tipo de color, o su raza, o su cualquier cosa. Nosotros, cuando esta origen, tú te, me voy contigo en mi país, tú vas a ser como una reina allí. Todo el mundo te va a tratar bien, y tú vas a integrar, el mismo día que tú has llegado, va a integrar con la familia sin ninguno problema. Pero aquí, respecto que son dos distintos culturas diferentes, pero también a lo largo del tiempo deberían tener una mentalidad más avanzando, para que sabemos, todo el mundo somos personas, llevamos el mismo carne y el mismo sangre. ¿Sabes? Deberían mirar como la mirada que tengan en sus propios hijos. Es que yo, el cariño que me das, donde, donde he venido, mis países de origen, es lo que yo esperaba en España o, o en Europa. Pero totalmente era el contrario, es lo que yo encontré y muchos de mis compañeros también era lo mismo. Pero todo esto es el origen de falta de sensibilización y la ignorancia que está jugando y los discursos que están llevando la gente que están dirigiendo esos países que deberían tener una referencia que saben que mucha gente le escuchan, mucha gente oyen sus palabras y le da muchísimo respetos, No deberían pretender a discriminar ninguna clase social para su color de piel. Pero me estaba indignado muchísimo que lo que esperaba no era lo que yo encontré cuando entré en España. ¿Y pero qué digo...
1: encontraste en España?
0: Pero no puedo decir de manera general, pero lo que te voy a decir, te voy, le voy a decir directamente, el racismo y la discriminación racial, o te miran una mirada como que sí, Tú eres diferente de ellos. O una mirada, porque hay muchísimos tipos de mirada. Porque la mirada habla, la cara, la forma que lo pones. Hacia la persona, ya sabes tú lo que le estás diciendo. esto Todo este rollo yo le he vivido aquí con este país. Es una discriminación racial y palabra racial, una mirada racial. Pero no le voy a culpabilizar ni nada. Solamente le digo el falta de educación y falta de ignorancia y de la sensibilización, pero tengo también muchísimos españoles porque si era uno solo español o española que me va a tratar bien, yo estoy orgulloso de este tipo porque creo que a lo largo del, del, del tiempo puede ser vamos a llegar a cambiar la mentalidad de todas las personas.
1: ¿Y qué encontraste en el trabajo?
0: ¿Cómo encontraba el trabajo? Como todo el mundo, como que estamos aquí entrando de uno a países que no ni ha permitido de trabajar el primero, porque entramos de una manera irregular y la primera paso que te están preguntando es, es el papel para trabajar. Y cuando tú no tienes papel para defender tus propios derechos, ya tú sabes lo que va a pasar en el trabajo. Hay muchísimas explotaciones laborales hay muchísimas cosas que te están haciendo pero tú no te puedes fijarse y no puedes denunciar y no puedes llamar a nadie porque tú sabes, tú tienes que atragarlo por tu necesidad por tus por tu, por tu intereses personales porque tú necesitas dinero para vivir y hablamos la ley que puse sobre nosotros dicen que nosotros cuando entramos aquí no tenemos ni derecho de trabajar ni nada, tenemos derecho de esperar tres años con un contrato de un año, eh, con reglas sociales, demostrando con pruebas y papeles, y para después de eso presentarlo en extranjería, para tener derecho de una permiso de residencia, para poder trabajar. Pero todo este rollo es muy largo. Hay gente que llevan 10 años, 15 años, 14 años, 17 años, y no van a conseguir. O sea, Porque no tienen
1: ese contrato anual.
0: No lo van Digamos, podemos decir en el campo, ¿qué empresa tienes todo el año, de enero hasta diciembre, trabajar sin parar?
1: Las campañas agrícolas no duran un año.
0: Nunca, jamás dura un año. Es lo que está pasando nosotros, porque el sistema migratorio es un sistema racismo. Eh, la ley de extranjería es una ley profundamente racista sobre nos, hacia nosotros. Es lo que nos está pasando y no la esperábamos nosotros también. Por eso leyes están haciendo muchísimos daños emocional y muchísimos daños corporal, digamos, y no se dio cuenta. Y tanto, por tanto, las personas que estamos viviendo en la sociedad, su mayoría no están entiendo a nosotros, no están mirando de una cara, de una mirada que no deberíamos. Eso supone que se pone más difíciles de nuestro salud emocional, porque la gente que te debería acoger como padrino y madrino y amistad y eso, te están huyendo de ti, siempre están huyendo de ti y eso es lo duro, es lo triste que los inmigrantes estamos encontrando de, un, de este país.
1: Y en cuanto a las condiciones laborales que me estabas comentando, eh, hay un aprovechamiento... De, de esa mano de obra que puede ser el migrante, porque por lo que me cuentas está cogido de pies y manos para trabajar, porque tampoco puede acudir a la ley si está en una situación irregular.
0: Ya, por eso te digo: cuando alguien que es de una manera irregular, yo estoy trabajando en tu campo, pero si eres una persona mala, tú vas a aprovechar de mí. Como yo, ahí la gente tiene que entender. Hemos llevado, hemos pasado la esclavitud, pero yo digo: siempre hay esclavitud moderna, le estamos haciendo de otra forma. Por eso te lo prometo que hay una esclavitud totalmente moderna que está pasando con este país. Y cada los administradores y los políticos, cada uno prefiere mirar a otro lado y no están tomando como una, una jugueta quien tiene derecho de hablar dicen que no es de mi encar cargo es aquí un cargo de otra persona un cargo de otra persona no la situación que estemos todo el mundo falta solamente voluntad política para cambiar todo este rollo y la sociedad porque nosotros no esto es lo duro de nosotros no votamos y como que nosotros no votamos no hacemos a permiso de residencia que nos va a permitir a votar ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que no votamos? Los españoles que tienen derecho de votar, a nosotros no nos importa ser españoles. No voy a decir siempre todo, pero lo estoy diciendo la mayoría, porque quizás si toda la mayoría tenía la, el mismo objetivo de cambiar nuestra situación, ya está hecho, ya. Porque si estos están gobernando, sois ustedes que han votado hasta que están gobernando. Sabes, ni yo ni quien sea, sabes, pero la sociedad, la, muchas veces la gente culpa la vida, la vida no tiene nada que ver con eso. Son las personas, seres humanos que es muy egoístas y pensan solamente a sus intereses personales, en vez de pensar aún sus intereses, los intereses comunes. Es lo que está pasando, es lo que estamos sufriendo. Y para que todo esto se acabe, Deberíamos ponernos la mesa, intentamos llevando que los españoles y los inmigrantes somos carne con hueso y somos personas, somos seres humanos. Necesitamos también ser felices, tenemos sentimentales como ser personas y hemos dejado todo lo que seres humanos necesitan para ser felices. Hemos dejado atrás para solamente buscar una vida mejor y no somos delincuentes es que no somos violentes, no somos nadie. Somos personas que huyen sus países por muchísimas razones. Cada persona tiene sus razones porque ha decidido de viajar. Pero cuando entramos aquí también, deberíamos abrir las puertas. Abrir las puertas es que no estamos pidiendo nada gratis. Es que muchas personas dicen que estamos pidiendo nada. No estamos pidiendo nada gratis, pero hay puertas que te pueden permitir que tú Puede integrarse, puede relacionar con las personas para tener amigos, amigas, puede permitir tener papeles regularmente y vivir de una manera dignamente y trabajar legalmente y quitarse de vivir con miedo de circular o de viajar o hacer cualquier necesidad. Pero este todo no hace, no hace falta, realmente no lo tenemos. Muchos migrantes, no digo todo, pero la mayoría no la tienen. Si somos 100, 95 personas o 90 no la tienen.
1: Y cuéntanos un poco, cómo ya que estamos hablando de la situación eh, laboral del campo y, y las condiciones laborales eh, a las que las personas migrantes se ven sometidas, ¿cómo se trabaja en un invernadero, centrándonos en, en el campo? ¿Cómo, ¿Cuáles son las condiciones laborales?
0: Pero no voy a decir porque las condiciones de laborar de los campos son miserables. Digamos la verdad. Son miserables es una esclavitud moderna. Es que no voy a decir con todos los empresarios. Pero la mayoría de estos empresarios le están haciendo mal. Pero no son todos. Hay algunos que le están haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Es que yo no puedo entender que un trabajo como la de fresa, frutas rojas, una empresa metiendo una verdadero personas, que somos seres humanos, a trabajar de una temporada de hace calor con abajo de los verdaderos. Y además no tienen, según todo, un descanso necesario para comer sus boscurillos. O si están recogiendo las frutas, vamos, venga, dale caña. Te están tomando los pelos, no te dejan trabajando conscientemente porque están pidiendo jajas. Este, quién saca más jaja corriendo, pum, 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 pum. Porque tú tienes que hacer eso, aunque tú estás trabajando horas. Porque si no lo haces, tú sacas menos jajas, te van a echar fuera. Mañana van a rojar a otra persona. Con tienes que correr tienes que correr para que no te echan en la empresa también si lo viene bien. ¿Quién te va a pagar 30 euros, 37 euros? O menos o más, depende. Y te están pidiendo muchas cajas que tú tienes que sacarlo de una hora que es seis horas y media, que es la jornada normal. Y tú estás trabajando sábados o domingos y por ley deberían pagar más y no te la van a pagar. Y por ley los convenios del campo están malísimos porque... Cuando es he un contrato, ese día que tú no vas a trabajar por enfermedad, por lo que sea, no, no te la van a pagar. Ellos te pagan solamente los días que tú has ido a, traba, a trabajar. Y este convenio no hay nada. Tú eres enfermera o tú eres periodista, tu salario es mil euros. Que tú no vas a trabajar un día de los días de diario, tú vas a cobrar lo mismo. Pero en el campo no. Te vas a trabajar hoy has cobrado. No ¿Y cuánto, a...
1: cuánto cobras al día?
0: Es que no, no es que lo curioso, lo, es que yo lo que no puedo entender, yo y tú estamos trabajando de mismo fruta, distinto empresas eh, no estamos en misma empresa, enteramos a las 8 en punto rojo, gendo, fresa, la hora es 6 horas y media. Terminamos la jornada, tú cobras 37 euros, yo puedo cobrar 32 euros bajo. En vuelvo es el único que yo no veo. Cada empresa paga lo que le parece bien. Hay gente que cobran 30 euros, hay gente que cobran hasta 40. Es lo que yo veo. No digo hay más o hay menos. Pero hay menos, hay gente que cobran 25 euros. De las 6 a las 6 y media. Y todo el mundo trabajamos el mismo el mismo la misma fruta y eso y te voy a decir si hablamos otra fruta que es la fruta naranja que es una fruta ya ha empezado naranja y mandrina la gente han empezado a cortar ya pero hay poco no era una fruta que deberíamos trabajar por destajo por ley está prohibido que la gente trabaja por destajo y la gente le están haciendo y nadie no lo puede justificar. Nadie no lo estamos justificando. No estamos exupolatando porque cada caja de naranja que tú has cortado gana 5 euros, 5 céntimos.
1: ¿5 céntimos cada caja?
0: No, perdón, 50 céntimos. Y si es mandarina, un euro. Y eso está prohibido. Y tú tienes que correr para ganar algo. Porque te están pidiendo tu cuerpo que te gasta muchísimas energías para ganar pasta.
1: Es una presión continua.
0: Claro, ese no es una esclavitud moderna. Y tú estás enganchando una bolsa que pesa 25 kilos, más o menos. Subiendo con las escaleras, arriba por abajo, pum, 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 pum. Te pincha peligroso. a veces. Los pinchos, hay algunos árboles que tienen pinchos. Pero tú te da igual los pinchos. Esquelera, y chavales que se caen los esquelera. Yo conozco muchos amigos que tienen dolor de espaldas o oh, sube en la rama en el árbol para coger las frutas que quedan dentro del árbol y la rama se reparte y se caen. Y todo esto, nada absolutamente. Todo esto lo estamos viviendo aquí en la provincia de Huelva, digamos. Pero todo este regiones es una mano de obra barata no llegan a vivir con toda esta situación, porque el sistema capitalista, capitalista que es egoísta, ¿sabes? Pensan solamente a ellos mismos y falta de asistencias hacia los trabajadores agrícolas. Porque nadie, no le importa, porque somos inmigrantes.
1: Ven manos, más que personas.
0: Efectivamente. Es que no ves personas. ¿Tú crees que no considera como personas? yo no le veo eso porque el piel oscuro siempre ha sufrido hasta ese día de hoy que te estoy hablando siguiendo a sufriendo con todas estas situaciones que estamos viviendo y me parece muy indignado y que me parece muy triste me parece muy triste y horrible y que quién lo puede cambiar sois ustedes que me está escuchando o como estáis mirando, que podéis cambiar con todas estas situaciones con una buena fe. ¿eh? Con una buena fe. No miran como si eran vuestros hermanos o vuestros madres o padres o vuestros amigos o padrinos o cercanías que están sufriendo lo que estamos sufriendo. su cosa no se trata de que estamos aquí. No estamos aquí para quitar trabajo a nadie. A veces escucho a la gente dicen algunos compañeros míos que los españoles no les gustan trabajar el campo. Yo digo no, los españoles les gustan trabajar al campo, porque lo que están dispuestas, no le, lo que no están dispuestas a los españoles es que le exhupan. Es el único, pero no es que es trabajo, somos trabajadores como nosotros. Lo que pasa, ellos no lo van a aceptar, pero nosotros sí, porque nosotros la vamos a aceptar solamente por una razón, por necesidad, por eso le estamos aceptando.
1: De hecho, es curioso como en la pandemia que, que hemos sufrido, eh, sobre todo en el mes de marzo, abril, mayo, el gobierno aprobó que, que las personas migrantes pudieran trabajar en el, en el campo para recoger la fruta.
0: No, no son las personas inmigrantes que ha dicho que pueden trabajar en el campo. No, ha dicho los menores de 18 años hasta 21. Le pueden dar un permiso de residencia que se trabajan durante la pandemia. Después, creo, le van a quitar. Pero no son los inmigrantes. Todos los inmigrantes que están aquí son más de esto. ¿Cuántos de, más de mayor edad, hasta cuántas personas no lo han hecho. Eso era una trampa, no sé, era un como una broma, yo la estoy llamando. Sí,
1: concretamente en la, en la nota de prensa dijeron también se buscan inmigrantes. A aquellos que tengan permiso de trabajo pero que les caduque antes del 30 de junio se les prorrogará. Y después dice que también se ofrecerá un permiso de trabajo a inmigrantes de entre 18 y 21 años, como tú has dicho, y que alcancen esa, esa mayoría de edad y tengan permiso de trabajo. Pero ahí vemos cómo... El, el gobierno en este caso vio una necesidad de que la fruta no estaba recogida y se iba a pudrir. Si, si, no, si no hay alguien, que ¿quiénes son esos alguien, esas manos que recogen la
0: fruta? Bueno, perfecto, te voy a explicar. Es que a este, solamente este artículo de esta situación la gente debería preguntarse, cada persona podría tener su conclusión, no es un, es un conclusión para pretender hacer daño hacia nosotros. Tenemos que prejuzgarlo de manera justo. Vamos, durante la pandemia, todo el mundo sabemos hay varios sectores que estaban confinados por razones de seguridad. Y el sector agrícola era uno, era uno de los únicos sectores que estaban funcionando como si no hay pandemias. Sí. Y este momento, las mujeres morroquines que están con rato de origen la pandemia no les no le permitía que ellos entran, han cerrado las fronteras antes que ellos todos entran. Han entrado algunos, pero son poco que lo que la demanda que hicieron el gobierno con Marocco, y han cerrado las fronteras. ¿Y qué pasa? Ellos ven ir hasta Morro para buscar trabajo. Hay trabajadores que están aquí dentro de este país que les sobran. Lo que le falta es regularizar su situación para que ellos puedan trabajar legalmente. Para el que ya han hecho esto y nosotros deberíamos lo justo confinarnos nosotros, como todos los españoles, pero que no lo han hecho. Estaban intentando no a salvar nosotros, a salvar las frutas, porque va a ser una crisis, una pérdida súper grande súper grande, te digo, por España. Y va, antes de llegarnos a todo esto, han decidido de buscar alternativos para demostrar a la gente que están intentando regularizar menores de 18 a 21, a 21 años. ¿Qué sirve? Es una broma. Y tienes muchos miles, más de 600 miles de personas que están en tu estado de una situación irregular. Era un buen momento, buen momento porque estamos de una crisis sanitarias y de una crisis economía a nivel mundial. Era un buen momento de demostrar su buena fe hacia a los inmigrantes para regularizar sus situaciones. Pero no le hicieron como deberían hacer. Y nos dejaron tirado. Y nosotros estuve durante toda la pandemia dando cara por España porque la fruta no esperabas hasta que termina la pandemia va a podrirar y nosotros cogemos aunque estuvimos viviendo de una la mayoría que estaban en vuelvo y de una situación que no es infrahumanos de una situación infrahumanos y salimos a trabajar quien tenga con... papeles Y quien no tiene papeles
1: ¿Cómo es esa, eso que, que acabas de, de decir? En esa situación infrahumana que viven miles de migrantes en, en nuestra provincia, en Huelva, ¿dónde van las personas? ¿Dónde viven?
0: Las personas viven en los asentamientos chavalistas como lo sabemos todo el mundo. Unas viviendas miserables, en la... yo vino de África, yo digo, vino de Senegal. Es que no lo digo, pero que lo que he visto en España no la esperaba. Yo nunca he visto estas condiciones en mi país de origen, porque aún allí, al menos somos pobres, pero estamos viviendo de una manera dignamente. Y porque aquí un país tan desarrollado como España, no podemos vivir de una manera dignamente, porque somos pobres. Son condiciones muy triste es que los animales no le van a gustar vivir allí porque un sitio que no tienes luz ni agua que le hemos construido con pala de madera cartones y plásticos así vivemos con nuestras cosas y con nuestro intimidad al menos para tener intimidad de hacer nuestra necesidad como ser todos seres humanos y ese tipo de vivienda es una vivienda horrible que no te va a dejar integrarse con estas situaciones, con el tema de trabajar. A veces vuelve a trabajar súper tarde. Tú tienes que buscar agua. Depende el fuente de agua donde está, porque cada asentamiento depende si tienes suerte que la fuente te cerca. Si no te cerca, hay gente que no agua. Un metro, oh, no, un kilómetro o dos kilómetros. ¿Y qué pasa con todo este rollo? Llegas y tú tienes que recoger este agua para calentarlo, ¿Sabes? Tienes que, que calentarlo con agua y cuando terminas de calentarlo, ducharse. Y cuando terminas de ducharse, vas a ir a comprar en el día o en el líder o en el Mercatona para preparar comidas entonces este rollo antes de terminarlo ya es tarde ya es tarde y cuando esta situación de vida cuando te va a dejar a integrar eso es lo que estamos viviendo y cada cualquier momento te estás viviendo allí por miedo porque cualquier momento se puede tener fuego quemando todas tus situaciones y todas tus apartenencias es que tú estás viviendo te estás viviendo así tranquilamente, pero no puedes vivir con tranquilidad porque no hay tranquilidad, porque te pueden quemar las chabolas. Esa situación es ¿no? cuando llega la pandemia, nuestro gobierno ha decretado un estado de alarma diciendo que no va a dejar nadie atrás. Cuando has dicho eso, nosotros estuvimos, yo por ejemplo, lo siento un poco relajado porque pensando a mis compañeros la situación que estén, yo pensé que nuestro ser presidente va a cambiar toda esta situación. Pero por, por mis grandes decepciones, eh, una cosa que no la esperaba, no han dejado tirado Con sin ningún apoyo políticas del Estado. No hay. Porque es un momento que de la pandemia han cerrado todos, todos los colegios, han cerrado todos los hoteles, han cerrado muchísimos lugares que estaban dependencias de las administraciones locales o de las administraciones que están en la provincia. Deberían habilitar a todas estas medidas para este inmigrantes que llevaban años dando cara por este país.
1: Pero... Además que, que crearon el hashtag de quédate en casa y lo que no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta es que había personas viviendo, como acabas de retratar, en un sitio donde no podían quizás ni lavarse bien las manos.
0: Por eso te digo, ni respetar todo el protocolo de, de la pandemia, nosotros no lo podemos respetar ellos lo saben perfectamente pero ves unas chabolas que viven más de cinco personas no podemos lavar nuestras manos como tú lo acabas de decir y no lo podemos respetar las medidas de seguridad pero nosotros no somos personas puede ser el momento que estaba haciendo su decreto era hablaba con las personas pero que si era totalmente contrario nosotros deberíamos uh, coger medidas estrictas sobre, hacia nosotros ¿Por qué no lo hicieron? Los polideportivos estaban cerrados. ¿Y por qué no les habilitados? Hubiera sido
1: una buena, una buena solución.
0: No, te digo, hasta ahora que te estoy diciendo, hay muchísimas soluciones para acabar con las chabolas y cada persona puede vivir dignamente. Pero lo que pasa, no ni considerado como seres humanos. Es lo que hay.
1: ¿Cuáles serían esa, esas soluciones? Porque nadie quiere vivir así. Entonces, ¿qué, qué soluciones eh, propone?
0: Hombre, hay muchas casas cerradas, que sea en Huelva Capital, donde tú estás viviendo. O cualquier pueblo, hay varios casas cerradas. No le estamos pidiendo nada gratis. Lo que le estamos pidiendo, una vivienda dignamente, estamos dispuestos a pagar. O ellos mismos quieren módulos, Módulos con baño y duchas, habilitando una zona, un terreno privado o lo que sea. Ellos son que gobiernan, saben dónde están los soluciones para tener este terreno y para habilitarlo para nosotros, pero no la hacen. ¿Sabes? Y crear camping turístico para nosotros, pero no la van a hacer. Tú me dirás, cualquier sector agrícola, zona agrícola, donde yo he ido, hay albergue para los temporeros En la provincia de Puebla, ¿tú has escuchado que hay un albergue para los inmigrantes que vienen aquí a trabajar? Es que no hay, no hay absolutamente nada. Y cuando a veces que te preguntas a los utilitarios de administración, dicen que son los utilitarios centrales que tienen que hacer eso. Hace unos meses que estoy, estuve actuando con una. que subir a una reunión con un hombre importante. Por respecto, me voy a callar. Yo le pregunté eso. ¿Sabes lo que más volvió? ¿Qué te es, dijo? Es el responsable de las autoridades locales. ¿Está plata? ¿Se
1: la van pasando?
0: Es lo que están haciendo. Él está en el gobierno. Es un hombre que lleva ese tema. Y le negaba totalmente que quién tiene que construir eso son los gobiernos centrales, que tiene que los gobiernos locales. Pero como que es nuestro tema, que es un tema un poco complejo, cada persona no puede coger su responsabilidad a gestionarlo de una manera digna. Es lo que está pasando en la provincia de Huelva. Todo el mundo sabemos lo que ha pasado cuando estamos acabando la campaña, es que durante la campaña, yo lo que no has pasado a mí va a estar siempre en mi cabeza. Va a estar en mis historias. Es una cosa muy histórica para mí. De una, de una triste realidad. Horrible y triste y indignado de rabia ¿hmm? que hemos vivido dentro de esta provincia.
1: Y cuando es, cuando el problema no es el dinero, porque acabas de decir que mucha gente no piensa que estáis en los asentamientos porque o la gente que vive allí no quiere pagar porque no hay dinero, pero muchas veces cuando hay dinero y se puede alquilar, ¿qué pasa con ese alquiler?
0: No te niegan de alquiler, yo digo la verdad, por sinceridad, que el EPE, por ejemplo, lo conozco el lepe que no hay todos viven dignamente alojamiento para todos los temporeros que vienen aquí a trabajar. Eso es cierto y es verdad. Pero, ¿qué pasa? Podrían buscar otras alternativas porque lo tengan ellos para la gente pueden pagar y vivir de una manera digna, porque hay varios soluciones, yo te he planteado cuántas soluciones. Mucho y hay más que pueden hacer, pero que no le importa a veces tú tienes dinero a alquiler. Yo llamo, si es negro que está hablando, dicen no se alquila. Y yo, Solo
1: por tu acento.
0: Por tu acento, te digo. Y yo le he comprobado, para asegurarme que hay un racismo institucional, deje ese número a un amigo o una amiga que se llaman y le están hablando de las de los condiciones.
1: ¿Pero
0: a ti ya una vez que te escuchan el acento, paran? No, no ¿Paran o te digo no, no la alquilemos? Hay gente que te diga no lo vamos a alquilar inmigrantes. De cara, así, que hay. Una vez escuché un discurso del alcalde, no sé, de Lucena, creo, si no me equivoqué, es que dicen con, en una entrevista que los inmigrantes no quieren, en Lucena hay casas. Pero no quieren pagar, quieren vivir en los chabolas para ahorrar dinero. Eso dice él. ¿Sabes? Es ¿Y eso es cierto? Él...
1: ¿Puede, ¿Puede haber una parte de esa afirmación que sea cierta?
0: Pero, ¿para qué hacerlo? Pero el equivocación, la equivocación era la persona que le estaba entrevistando. Debería le preguntar, ¿cómo puede demostrar esto? Claro. Es, es muy sencillo. ¿Me puede demostrar que tú has habilitado viviendas dignas por este inmigrante y negaban de pagar? ¿Y ahora cuál era su respuesta? Pues no la demostrarán grabándole. ¿Qué que debería demostrar las habitaciones? Y cuando yo estoy dispuesto, cuando puedes me lo demostrar y todo, y yo se lo voy a arreglar el mismo día. Sabes, no, deberían dejar de aprovechar este, pero prejuzgar para dejarnos nosotros en un mal lugar. Es,
1: era, el, es el estereotipo que, que usualmente se se suele utilizar, decir que calado. se está aprovechando el no pagar para ahorrarse ese dinero.
0: Es lo que están diciendo, pero digamos para que con seres humanos, ¿quién puede maldecir el dinero para qué? Nosotros no estamos trabajando, estamos trabajando para vivir. ¿Sabes? El dinero está aquí para que trabajamos y para vivir con este dinero. Pero digamos, ¿quién puede decir que cuál es el cual, perdona, cualquier ser humano le gusta vivir de una manera digna? Yo creo yo. ¿Y ¿Quién va a ofrecer que vamos a vivir? Tú digo de manera digna y tú dices que no. Por Quiero supuesto. que tú me la das gratis. O digamos si los españoles pueden hacer esto, la justicia, la cuestión es que si ellos no tienen las competencias políticas para resolver para, o para afrontar a esta auténtica realidad que hay en sus localidades o en las provincias, ¿vale? Deberían ser sinceros. Humildes hacia las poblaciones, diciéndola la realidad. Mejor que intentar inventar cosas que no existen o intentar dejarnos malos lugares, porque todo el mundo sabemos la situación que estemos, solamente quien lo puede resolver son los, son los políticos pero no están haciendo su trabajo como deberían.
1: Creo que esto es un, es un gran mapa en el cual todos, eh, la sociedad, los políticos, los empresarios, tienen algo que decir y que aportar. Y en este sentido eh, se ha ido trabajando en, en los campos, en las condiciones que nos has contado. Después de trabajar duramente vais a la chabola, vivís en condiciones insoportables donde tenéis que ir a buscar agua eh, no tenéis electricidad después también tenéis el, el problema de encontraros en una situación irregular y todo lo que ello os puede causar a nivel, a nivel psicológico creo que tenéis muchos problemas en la cabeza tanto el trabajo, eh, la vivienda eh, la irregularización y y, y bueno, y esa situación a nivel psicológica no debe de ser saludable para una persona durante mucho tiempo.
0: Por supuesto, Tía. Por supuesto, sinceramente, por supuesto. Porque por eso te estaba diciendo, si la gente realmente sabe todos los problemas que estamos acumulando en nuestra cabeza, debería, deberían tener un poco de corazón, al menos para dejarnos una manera dignamente solamente que estamos pidiendo y tratarnos como seres humanos como no pueden hacernos lo tanto que deberían hacer pero estos dos puntos que te estoy hablando son cosas importantes la dignidad ¿eh? y tratarle como seres humanos ya está porque acumulamos varios problemas como tú lo acabas de decir son daños emocionales y corporales.
1: Muy grande. Conozco a, a compañeros que no pueden hacer una videollamada con sus familias porque no la quieren hacer desde la chabola, por
0: ejemplo. Es, que es verdad, porque, porque si la, su madre o una de sus familias se viene con estas condiciones, tú sabes lo querida que son las madres o los amigos. ¿Mm? Tú te vas de viaje en Senegal, tú te encuentras con los chabolas, hablarlo con tu madre, tú, mi, tú, qué, tú, qué estoy hablando.
1: No querría que me viera viviendo así.
0: Nah, ninguna madre va a querer que su hijo sufriendo. Ninguno, todo el mundo que sea blanco o cualquier raza, cada, cada persona sabe lo, quién es malo, la más mala del mundo. Tiene mucho cariño hacia sus hijos. Con este cariño, nosotros también lo necesitamos. No le estamos pidiendo ninguna cosa grande. El único le estamos pidiendo a las poblaciones españolas. Y todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿quién lo puede cambiar? Digamos, ¿quién puede cambiar? Eso es muy sencillo. ¿Quién le puede cambiar? Son los jóvenes. Porque la, el futuro de este país está en sus manos con ellos deberían tener una mentalidad abierta sobre todos distintos puntos porque muchos chavos chicos que yo conozco sus padres o sus profesores le están engañando con varios temas como el tema de los inmigrantes no le están contando la realidad o la verdad
1: porque Hay un discurso racista también.
0: Racista, por eso te digo, me refiero del discurso racista, porque yo conozco chicos que al final tienen problemas a sus padres por culpa el daño que no están haciendo o mal discurso que llevan a sus niños. Si no, niños, has crecido con esto. Y sentarme conmigo y me lo han dicho, clarísimo que no llevan bien por estas razones. Yo quería que cada ser humano está libre de su opinión, de su pensamiento, de tu forma de ver las cosas. Pero tú como padres no tienes ningún derecho a hablar a tus niños para intentar discriminar de unas personas por su origen o por su color de piel. Porque tú estás mintiendo tus, tus niños o tus hijos.
2: Cuando el niño
0: se crece con esta realidad que tú le estás pretendiendo meter en su cabeza, cuando se levanta y se hace mayor y descubre la realidad, va a tener un poco de va a tener un poco de miedo hacia ti, porque tú va puede colocarte mentirosa o lo que sea. Deberíamos dejar cada uno de su de su reflexión personal y intentamos respetarlo cada uno y intentamos a ver cómo lo podemos cambiar pero no podemos llegar a decirle a los niños para que tú como padres tienes manías a los inmigrantes o eres una persona racista o eres una persona ignorante hacia nuestras situaciones pero le entiendo y lo respeto pero tú no puedes comer la cabeza de tus niños porque siendo los niños para que te huyan o para que te escuchen de su periodo que tú estás.
1: Hay un gran trabajo en, en la educación y creo que eso es un pilar base que hay que ir construyendo para que por lo menos estos tipos de discursos con estereotipos vayan, vayan cayendo. Seidu, quería hablar contigo, de ya centrándonos en la situación de Lepe, lo que ha ocurrido tanto el 13 de julio como el 17. Eh, tuvieron lugar dos incendios que arrasaron los asentamientos de, de Lepe, dejando bueno, alrededor de 150 personas sin techo. El 30 de agosto hubo otro, otro incendio. ¿Qué está, pasando? ¿Qué está pasando en Lepe? ¿Por qué este, estos tres incendios casi seguidos?
0: es la pregunta que yo estoy haciendo y todavía no tengo sinceramente la respuesta pero es una cosa que merece merece una merece repararse y interrogarse hacer unas preguntas hacia ti misma porque no puede entender que una pandemia que estamos viviendo lo malo que lo hemos pasado y dando cara a este pueblo porque le estamos haciendo ser rico a todos, la provincia de Huelva. Tú eres de Huelva, tienes amigos en los pueblos y sabías cada persona o cada jefe cómo era antes y ahora come, ¿sabes? Cada jefe o cada persona que tienes ese año seis hectáreas de presa, el año que viene va a sumar otra hectárea o más. Con si están perdiendo, no, no quisan añadir más campo. Pero a nosotros, si sí, todas estas situaciones que les hemos vivido, que muy horrible, muy triste. ¿Por qué no has pasado durante la campaña? Y lo, lo duro de todo esto, nunca he pasado en Lepe. Cuando cada incendio ha pasado, ellos intentar poner agujeros donde estaban las chabolas para decirnos que no puede volver a construir chabolas aquí. Y lo han hecho en todo. Los dos incendios que estaban en Lepe ya han prohibido a la gente que no volver más chabolas, son gente que han perdido todo, su apartenencia, su dinero, su pasaporte, sus cosas. Pero esta realidad es una realidad que llevamos hace 30 años. Hablamos en serio y hablamos de corazón. Una realidad que todo el mundo sabe que es una injusticia, social, todo el mundo sabemos que es un racismo institucional, todo el mundo sabemos que es una rabia, que es 30 años. Si nuestra vida importaba y realmente importaba, pues durante todo este 30 años ellos estaban laborando, logrando, digo, un trabajo para nosotros, para quitarnos de las chabolas y llevarnos de un sitio que podemos vivir de manera dignamente. Pero cualquier autoridad de tus locales que ha hecho esto durante todos estos 30 años, yo puedo decir, en un año tú no puedes hacer un trabajo. Es verdad. Dos años, ¿Nada. tres años, ¿Nada. pero yo puedo decir, como responsable de políticas, digo, ah, esto está pasando cada año y llevamos un montón de años. Vamos a estabilizar un trabajo pero acabamos con eso y los chicos pueden vivir de una manera dignamente, pero no lo han hecho. Y los afectados han quemado, han enfadado y han decidido hacer un campamento en la puerta del ayuntamiento de Lepe para protestando, para reivindicando sus derechos. Pero ¿qué pasa? Era un viernes, no me recordabas la fecha, lo siento.
1: Porque ¿Cuánto sí. tiempo estuvisteis en la plaza?
0: Estuvimos desde el día 3, no sé, día uno, no lo sé, pero hemos llevado ahí 28 días uh -huh. la gente durmiendo en la plaza, los afectados del Ayuntamiento de LLP ¿Como señal comiendo, de protesta? Comiendo allí, durmiendo allí A ti que te estoy hablando o la gente me están mirando. Cualquier barrio de Huelva o de Lepe, has quemado, tú me dirás que si la gente van a hacer campamento en la puerta del ayuntamiento, 28 días sin soluciones, como tú comprenderás esta discriminación que hay. Y por respecto de este durante estos 28 días han hecho que han hecho y han venido muchísimos periodistas nacionales y internacionales a mí no me gusta que metiendo, durmiendo en el, el lugar pibílicos de un pueblo es que no me gustan pero si la gente lo ha afectado lo hacen porque no le quedan otras cosas y tenemos que apoyarles porque somos hermanos entre todos por Lepe han mirado hacia otros lados.
1: De, de hecho, después de, de esas protestas, eh, bueno, el ayuntamiento ofreció estas 75 plazas en albergues durante cinco días, pero esta solución fue, fue rechazada ya que al final habría dejado a más de, de la mitad de las personas afectadas en, en la calle. También fue la UME a montar ese campamento que, que decían que iban a montar, pero claro, fuera del pueblo, a ciertos kilómetros. ¿Y bueno, qué ocurrió? ¿Cuáles fueron esas razones que les disteis?
0: Pues yo estuve, era el primer día, ellos nos dijeron, era un viernes. Hemos protestado, hacemos en concentración. Y nos dijeron no iban a recibir este día. Y nos dejaron cita el lunes, porque era un viernes, sábado y lunes.
1: Fin de sábado. semana es que no, no se trabaja, sí. ido. Pero no. ¿Qué?
0: No, no, porque no te estoy hablando de unas cosas. Era una cosa que no podía esperar. Era
1: porque, urgente, era urgente.
0: Porque, porque te estoy hablando de personas, no te estoy hablando de animales. Sí era animal, ¿sí? porque está respirando. Está respirando ¿con deberíamos respetar, al menos. Pero es un tema que no debería esperar.
1: Hay temas que no tienen fin de semana.
0: No Exactamente. puede. Porque sí, era un tema que ellos le podrían resolver sobre la marcha. Porque el momento que estamos dando esta cita, sus, tienen tres polideportivos polideportivos que estaban cerrados y los colegios podrían habilitar, aunque va a ser largo plaza, me que negociamos, para buscar cuál, dónde vamos a, cómo podemos hacer para resolver eso pero no lo le, no le hicieron nos dejan allí durmiendo, sábado, domingo literalmente comiendo hacemos todo allí Llegamos
2: el sábado, el lunes, sentamos con él. Yo era uno de las gente que estaban allí,
0: sentarnos con ellos. De las 9 hasta las 12 y menos algo estamos hablando. No podríamos concretar porque nosotros hablamos y después salimos e informamos a los afectados. Ellos que tienen que decidir. Deciden, nosotros enteramos y tal. Su propuesta, como tú la acabas de comentar, era esto. Por eso, lo que pretenden no es resolver. Ellos pretendaban para dividir nuestro grupo. Porque yo no te puedo hablar, afectar a más de 200 personas, tú me estás hablando de 66 personas para llevarle hosteles cinco días. Y después de los cinco días, ¿qué? ¿Y ¿Quién le va a atrever a seleccionar? Tú vas tú sentar, entre hermanos hablamos de verdad y estamos sufriendo lo mismo. Ellos, como ser responsables, no deberían ni proponer esto. Pero es lo que fui, es lo que estaba pasando. Y negociamos, no han dejado de tirar y no querían saber más de nosotros hasta el día 28. Han vuelto a negociar diciendo que ellos, por favor, no han dicho que no pueden resolver eso. Es que están escribiendo escrito el gobierno central para que le ayuden. Eso dicen, pero cuando el gobierno central ha actuado con los ejércitos UME, han llegado al UME, todo el mundo estaba contento y ellos le han enseñado un terreno que estaba una zona aislada, 7 kilómetros del EP en la zona industrial. Y ellos aprovechan en la noticia diciendo que Asmussi que ha rechazado la oferta de UME. Tú, como periodistas, como tú comprenderás, ¿quién han hecho la publicación? Nosotros hemos visto, como todo el mundo en las noticias, la noticia que la UME no ha podido mantener el campamento porque el terreno que estaba ofreciendo el ayuntamiento no era adecuado. No era no que al rechazado ni cualquier organización son las UME que han dicho este terreno no está adecuado para montar una tienda de campaña y marcharon y dijeron que cuando tenéis un terreno adecuado nos llamamos y lo montamos y se negaban
2: una oferta tan grande, tan grande los utilidades locales del EPE la han rechazado así fui hasta el día del 28 le echaron en la plaza con la fuerza de seguridad para demostrarnos que nosotros no somos nadie nuestra vida no importa es un racismo institucional, y de, de, de hecho que ellos
0: han sacado dos notas de prensa no sé Dos entrevistas, no sé cómo lo puede llamar, con todo el ayuntamiento, dicen de que han hecho una denuncia sobre Asnusi, la presidenta de Asnusi, dicen de que ella se ha montado todas estas situaciones. Pero si hablamos por corazón de verdad con
2: verdad, Asnusi lleva 10 años, 10 años en LEPE. Y ellos saben perfectamente el fe
0: que tiene la presidenta Asnusi Sabes, sobre los inmigrantes. El momento que los afectados llevaron para hacer campamento. Allí no tiene nada que ver con Asnusi ni cualquier organización. ¿Entiendes? Pero es lo que pueden decir. Porque si tú te falta nivel políticas para resolver un tema tan sencillo como este lo que puede hacer culpabilizar a personas que tienes buena fe y defender los derechos humanos y son activistas que tú que está hablando esto saben perfectamente que ella lo que Pretende hacer un mundo justo, un mundo que no van a discriminar ninguna clase social por su color de piel. Y te digo de corazón que ellos lo saben más, más que, que yo, porque llevan trabajando con ella muchísimos tiempos.
1: Muchos años.
0: Muchos años. Porque si llegamos con esta situación, porque no tienen otra cosa para justificar lo mal que él han hecho por tener que culpabilizar a una persona eso, fui. eso era la realidad
1: y Seidu para terminar qué se está haciendo desde ANNUCI? por redes he visto que estáis construyendo el primer albergue para temporeros y temporeras de Huelva. cómo va esto
0: ya hemos, estamos en el proyecto, ya lo proyecto ya Como lo lanzado como comentaba en mis discursos que Vuelve, lleva muchos años sin tener albergue para los templores. Y le hemos planteado varias veces y le hemos imaginado con mis compañeros y con la gente que estamos trabajando, porque nosotros no podemos empezar a lanzar estos proyectos para intentar a ver si podemos llegar a construirlo. Como que ASNUSI es una asociación sin ánimo de lucro y toda la gente que están colaborando son gente que tienen buena fe. Que quieren un mundo justo para cambiar todas estas este situaciones. Y hemos lanzado este proyecto. Al momento que le estamos lanzando, teníamos solo 10.000 euros en nuestro cuenta por el tema del albergue. Y le hemos lanzado, por gracias a ellos este mundo llena de gente de corazón, gente que no, no mandan, gente que no tienen la última palabra, pero tienen fe para actuar para que las cosas cambien. ¿Y, ¿Y cómo pueden? ¿Cómo pueden colaborar? Pueden colaborar desde nuestra cuenta que está en mi Instagram o en Instagram de Asmussi o en Facebook. Yo te puedo pasar el enlace para que tu peña lo puedas difundir desde tu... ¿Cómo se llama? Desde tu...
1: Sí, desde y, la web y... Sí, y y desde
0: la página para que la gente que quieren apoyar con este proyecto puedan hacer la transferencia desde el cuenta que va a pisar allí porque os agradece mucho si sí, colaborar con nosotros porque lo necesitamos, porque es un proyecto muy noble, muy digno, para que nosotros al menos tenemos una vivienda dignamente para nuestros compañeros y compañeras que le están pasando mal en los asentamientos diabolistas. Era el objetivo de nosotros. De todas es.
1: maneras, para aquella persona que nos esté escuchando, eh, puedes decir también tu, tu Instagram y el de
0: Adnucir, que Sí, si no... Muy bien. Yo, 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 Eso es. Para que
1: también puedan seguirte en redes, que, que la verdad que lanza mucho, mucha información acerca de este tema.
0: Claro, desde mi Instagram, quien puedes, me siguen, pues también no vas a perder toda la realidad que está pasando en esta localidad. Estamos siempre atentos y presentes a informar a la gente por paso a paso todo lo que estamos pasando nosotros en la provincia o de manera local.
1: Pues Seidu, llegamos al, al final de, de esta conversación. Mil gracias por compartir conmigo tu testimonio, tus experiencias y toda, toda la sabiduría que nos has transmitido. Y bueno, y creo que no has quedado, has dejado indiferente a, a nadie, has abierto con tus palabras nuestra cabeza y si hay alguien que, que tuviera algún prejuicio, algún estereotipo respecto a la migración, creo que se tiene que preguntar también más de, más de alguna cuestión. Muchísimas gracias por, por esta charla y esperemos que, que la voluntad política, ciudadana y empresarial. Eh, busque una, una solución integral para el tema de los asentamientos y la migración en Huelva
0: Vale, ojalá Peña y muchísimas gracias de, de compartir con toda esta realidad con, contigo y os agradezco también a ti
2: Y hasta aquí
1: el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas sido parte de esta conversación. Sin duda queda mucho trabajo por hacer, pero antes de cambiar el tejado tenemos que empezar por sanar los ladrillos prejuiciosos y estereotipados que hacen temblar a nuestra sociedad. Una vez sanados podremos construir una comunidad fuerte, integradora e inclusiva que luche y exija soluciones para todos y todas. Si te ha gustado y quieres hacerme alguna pregunta, aportación o crítica, no dudes en escribirme a Instagram o Twitter, arroba pmonje. También puedes contactar conmigo a través de mi correo, soy arroba periodistacrónica.com. Si quieres, también puedes visitar mi página web www.periodistacronica.com e escribirte la newsletter para no perderte el contenido que voy subiendo. Muchas gracias a Seidu por atenderme y enseñarme con franqueza cada una de las pesquisas que giran alrededor de la migración. El trabajo, la vivienda, las condiciones sociales, familiares y psicológicas. Gracias también por desenmarañar y explicar las condiciones infrahumanas que viven miles de migrantes en nuestro país. También gracias a Elías Pérez, que siempre está ahí para echarme una mano en el control Técnico de este podcast Y por supuesto gracias a ti Por escuchar y llegar hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Más crónicos y con más crónicas